0: Yes,
1: okidokies. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, vandaag heb ik tegenover mij zitten, Sjoe Dawes. Hoi Siel.
0: Yes. goedemorgen vanuit Baarn.
1: Vanuit Baarn, vanuit het mooie pittoreske Baarn op deze zondag. Het is strak blauwe lucht. Min vier. Bro, het is koud, maar uh, wij gaan er zo meteen ook in wandelen hè
0: ja we gaan uh, nog een hele wan lange wandeling hoor nog maken een
1: lange wandeltocht gaan waar maken naar
0: Beeldhoofel Old places.
1: ja precies dus wij dachten van tevoren laten we er ook even een uh, mooie podcast sessie van maken ja. Hè? Ja. zekers vandaag gaan we het hebben over stoppen met je studie en vooral over stoppen met de studie geneeskunde want ja. daar heb jij wel wat ervaring mee dus ik vond je wel een geschikte ja. gast in ieder geval
0: ik denk zeker de meeste ervaring uh, in vergelijking met uh, de de mensen in onze vriendengroep.
1: Oké, vrij, vrij, verruid. Laat ik maar eens even beginnen over waarom ik dit onderwerp heb gekozen. En dan kunnen we langzamerhand een beetje jouw verhaal horen. Ik kwam op dit onderwerp terecht omdat ergens begin januari kwam er in het nieuws dat een kwart van de jonge artsen overweegt te stoppen met hun opleiding uh, geneeskunde. Of, of met, ja. stoppen met uh, arts worden. Ja. Dit is een studie die is gedaan onder 1500 aanduons en ayos-studenten in Nederland in 2020. Dus ook vrij recent in ieder geval. En de voornaamste redenen waren emotionele belasting, werkcultuur, prestatiedruk, slechte begeleiding, geïntimideerd worden door patiënten of dat ze geen aandacht krijgen. Nou, dit zijn natuurlijk al een hele lijst aan dingen die vrij vaak voorkomen. Mm -hmm. Of je hier zelf last van hebt, daar zullen we later in ieder geval op terugkomen. Maar... Ik vond het wel heel erg interessant, want wij hebben wel een aantal geneeskundestudenten in onze vriendengroep. Mm -hmm. En sowieso is het een hele populaire studie. En vind ik ook dat het wel een vrij hoog aantal mensen is die, Over. die er overweegt om te stoppen. Een kwart mensen, dat is echt veel. Ja. Dus ja. Uh, in principe klopt dat, want wij hebben vier mensen in onze groep die geneeskunde doen. Ja. En nou, dus één op de vier. I'm the one. You're the one. Dus je bent... one out of four. Yeah. <laughs> you are the chosen one. Of je dat nou wil of niet, dat is nou uh, iets heel anders. Maar no. dat vond ik wel, wel interessant en ik wilde daar wat meer over weten. En ik wil jou ook de kans geven om misschien dan andere mensen een beetje achtergrondverhaal daarover te vertellen. Mm -hmm. Dus daarbij zitten we hier. Yes. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, laten we maar even beginnen met een, een beetje een context creëren. Ik weet, sommige vragen, antwoord op sommige vragen natuurlijk. Maar uh, ik wilde niet wat gaten laten vallen, um, omdat ik dat al wist. Dus gewoon ja. een beetje een plaatje Shieldouw is die dokter wil worden gaan creëren.
0: Schildauw is die dokter wil worden, oeh. oké. Okay, ja. ja.
1: Wanneer wist je dat je geneeskunde wilde studeren of arts wilde worden?
0: Heel laat, denk ik. In vergelijking met de meeste studenten van geneeskunde. Mm -hmm. um, ik twijfelde als Kind, en als, eigenlijk als ik jong kind wilde ik altijd dierenarts worden. Echt dat toen ik vier was of zo.
1: Ook een hele populaire studie om... Uh...
0: Ja, inderdaad. En daar, daar hield ik heel lang aan vol. Uh, ook omdat ik gewoon heel, echt heel gek was op dieren een hond. Ik zat op paard rijden. Uh, ik werd altijd helemaal gek van honden die ik dan buiten tegenkwam en dergelijke. Uh, maar toen ging ik erover nadenken en toen ging ik twijfelen of ik niet gewoon een hond wilde bijvoorbeeld. Uh, of dat ik inderdaad echt dierenarts wilde worden. Dus toen... Uh, was ik naar een studieadviseur gegaan. En toen uh, heb ik zo'n test gedaan en helemaal nagegaan en whatever. En toen kwam er uit University College of Dier uh, Dierengeneeskunde. Mm -hmm. En toen, vanwege de twijfels, ben ik toen naar UCU gegaan. Yeah. En daar ben ik begonnen in het eerste jaar met ook eigenlijk best wel snel de Sciences, dus de wetenschappelijke vakken. Omdat me dat het meest interesseerde. En daarbij ook neurowetenschappen. Dus ik viel eigenlijk al best wel snel weer richting de NG en T, wat ik ook op school deed. En toen, ongeveer in mijn halverwege de studie, um, ging ik twijfelen wat ik weer wilde. Want toen moest je een beetje gaan kiezen qua pakket wat je dan wel of niet wilde doen. En dan moest je wel zorgen, natuurlijk, aan het einde van je studie, dat je een pakket had dat... dat made sense. Dus dat je niet ec economie met... ...neurowetenschappen met Chinese deed... ...en dan vervolgens niks ergens in gespecialiseerd was. Um, alleen ik wist het gewoon nog steeds niet. Dus toen heb ik... ...het vrij slim gespeeld... ...en dan heb ik op, op een bepaalde manier... ...bepaalde vakken in Singapore gedaan... ...en daarbij in Nederland... In, in, ...bij UCU weer ook weer bepaalde vakken gedaan... ...waardoor ik... ...wel het breed hield... ...waardoor ik technisch gezien... ...zowel de neurowetenschappen in kon als de geneeskunde... ...maar... De tendens ging naar geneeskunde, dus naar pharmacology, um, physiology, um, molecular biology, dat soort dingen. Um,
1: echt onderdeel van de pre-med track.
0: Ja, echt de pre-med tracking, dus uh, het, uh, het, voor, het voorloper van uh, Suma wat ik nu doe. Um, en toen ging ik erover nadenken, ja, wil ik dan neurowetenschapper worden? Dat vond ik ook niet leuk, want het, het leek me niet, en misschien had ik dan, heb ik dan een heel vertekend beeld ervan, maar... Uh, ik zag mezelf bijvoorbeeld niet constant in een lab zitten en um, van die visuele impulses en stimuli bij een vogel testen of bij een rat. En dan kijken wat er in het brein gebeurt. Dat vond ik ook niet interessant. Want ik ben wel een sociaal dier, zou ik zeggen. Ja, dus toen okay. dacht ik, hoe kan ik mijn, hoe kan ik mijn biologisch, biologische interesse toch nog verbinden met de mens? En toen werd het geneeskunde. Toen was het zo van, nou, dan is toch de meest logische stap geneeskunde. En dan zou je ergens kunnen zeggen dat de diergeneeskunde er wel een beetje in zat al. Dus dat de geneeskunde erin zat, of het willen zorgen voor. Um, dus toen ben ik dat gaan doen. Dus toen heb ik uh, me aangemeld voor allemaal masters uh, in Nederland. Die dan versneld ervoor zorgen dat je alsnog de studie geneeskunde kan doen. En dat, toen ben ik Suma gaan doen. En dat is de, een master in Utrecht. Uh, waarbij je Arts kan worden in vier jaar tijd... ...in plaats van zes jaar tijd. Dus je neemt je kennis mee vanaf... ...van je van ceu ...en die uh, gebruik je dan in je, in je mastertraject. Ja. En toen was ik... ...en toen vond ik het op het begin heel erg leuk... ...en ik vind het nog steeds heel leuk... ...maar toen langzaam mijn hand er wel twijfels in... ...ook omdat ik bijvoorbeeld mensen om me heen had... ...die heel enthousiast waren... ...en niet helemaal het einde vonden... Uh, ...dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Lotte... ...of een Pleun, die heel duidelijk... <laughs> Op een bepaald moment hadden waar ze heen wilden en ik had dat minder. Ik heb dat nog steeds minder. Ik heb nog steeds maar, twijfels.
1: Oké, okay, dat is wel interessant. Dus als je een beetje teruggaat naar dat moment waarbij je toch zei van ik ga nu mijn pakket zodanig inrichten dat ik wel die pre-med track op kan samen met ook andere neurologische, met de neurowetenschappen. Mm -hmm. Um, wat, was, wat was de druppel? Wat was de aanleiding ervoor om toch dat te gaan doen? Was er, wat was het moment? Je zei, ik heb het in Singapore al een beetje opgepakt. En toen vanuit het derde jaar UCU ging je er echt vol voor, voor. Maar was er iets wat nou, opeens in je, naar voren, in je naar boven kwam?
0: Ja. Uh, misschien weet jij dit. Of, dit. Maar hier was jij bij uh, trouwens. Dit was, uh, de doorslag is geweest dat ik op een... Um, private Island, in the middle of the Halong Bay in Vietnam. Uh, nadat we allemaal met een kater wakker werden, uh, een meid er enkel waarschijnlijk had gebroken. Um, en ik vond dat heel, cru gezegd, zo interessant. En daarvoor had ik het al, want toen viele mensen in Vietnam. In Vietnam uh, is er zoiets als... Um, wat is het ook weer de Vietnam scar? Of,
1: ja, als je um, op je motorbike ja, je, bent geweest, ja, als je om, van je, van je initiation scooter afvalt, inderdaad. Ja.
0: Uh, in Vietnam. Want iedereen gaat op een motor of scooter door Vietnam. En als je dan op je plaat gaat, dat je dan een litteken krijgt, of uh, omdat je zo brandt aan de uitlaat of op, ja. van de weg. Ja, ja. En dat vond ik ook interessant. Dus ik zag mensen die ziek waren en dan, of die pijn hadden. En ik was dan altijd wel degene die er naartoe liep en dat ik zei. Van oh, ik heb wel, want ik heb er een beetje kennis achter, misschien dus moet je dit en dit en dit doen. En toen weet ik nog dat ik het zo interessant vond die volgende ochtend, toen die meid dus de enkel had gebroken om er naar te kijken en te testen en ik deed het helemaal verkeerd, achteraf gezien natuurlijk. Hij <lacht> deed het nou. Maar toen dacht ik, oh, ik vind het zo interessant. Um, en toen, destijds, was ik over uh, meerdere mensen, over meerdere dingen, aspecten van het leven aan het twijfelen. En, bij deze was ik opeens van, ah oh, oké, okay, ik moet gewoon geneeskunde gaan doen. Want ik twijfelde er dus over. En ik leunde er naartoe, omdat ik dacht, ja, ik wil geen neurowetenschapper worden. Ik weet niet of ik een, uh, wil ik een kantoorbaan. Ik weet het allemaal niet. Uh, wat vind ik interessant. En toen, dat was denk ik, dus dat semester in het buitenland was uh, de doorslag.
1: Ja, dat je echt het kon proeven. Dat je het echt ja, in real life ja, even, dat een keertje ja. mee kon maken, inderdaad. Ja, inderdaad. Je hebt nu voor de studie, voor, voor SUMA gekozen. Je bent ja. nu, uh, nu er nog mee bezig. Maar zie jij verschillen in de studie normale geneeskunde? Of gewoon dat je vanaf je bachelor geneeskunde doet? En wat jullie hebben gedaan? Wat, wat zijn een beetje de nuances daartussen? In, in opleiding, in mensen, in...
0: Oeh, best wel wat dingen. Ten eerste is het sneller. Dus je, je volgt een aantal vakken niet of minder. Um, en omdat het sneller is, moet het allemaal... In, moet nog steeds wel de soort van de basiskennis in evenveel tijd. Ja. Dus dat, dat vergt best wel discipline. Um, ik denk dat geneeskunde, wat je al zei, het is een hele grote studie. Ik denk dat er ook veel mensen voor geneeskunde kiezen omdat ze gewoon niet weten wat ze willen doen, maar wel iets in de biologie willen. Uh, ik denk dat er zeker een groot deel van de studenten zal zeggen, ja ik wil gewoon arts worden, maar dat een deel het niet zeker weet en dan voor geneeskunde gaat uiteindelijk omdat. Uh, dat een logische keuze lijkt, want je ziet uiteindelijk wel dat er veel mensen afvallen. Mm. Um, maar de, bij de SUMA zijn de mensen die hier dan komen, zijn wel de mensen die het echt toch graag willen. Ook een koze er niet aan het begin voor. Dus ik denk dat naast het, uh, de, de kennis en het academische wat verschillend is, is het student denk ik verschillend. Omdat het uh, geen masterstudenten meer zijn, het zijn echt masterstudenten. Uh, best wel divers. Het zijn, het zijn niet meer 18, het zijn ook echt mensen van 35 die, die het nog gaan doen. Yeah. Um, en je moet, je moet best wel dedicated zijn. Want als je niet um, hard genoeg voor werkt, dan haal je het niet. Want de studie vraagt gewoon veel van je. Op een bepaald moment heb je geloof ik vier tentamens in één week en ze zijn allemaal heel groot. Dus dan, als je het niet wilt, of als je niet de, de motivatie kan opbrengen en de focus... en Elk weekend gaat zuipen, dan bereid je het niet.
1: Nee, dan heb je er ook geen plezier meer in, denk ik. Aan het nee, eind.
0: nee, het is niet.
1: Uh... En er zitten 40 mensen bij jullie in ja, de klas per toch? Jaar. per jaar. En weet jij toevallig nog hoeveel mensen zich hiervoor hebben aangemeld? Wat het gemiddelde, wat hoe, uh, hoeveel het gemiddeld per jaar is? Ja, hoeveel... ik
0: geloof 300.
1: 300 mensen, ja. Zijn het ook een beetje dezelfde mensen die zich voor degene in Amsterdam, in Maastricht, ja.
0: En zijn ja.
1: altijd wel ongeveer dezelfde 300 mensen. Plus of min een paar die Plus het wel of min, is, min ja. Het ja. Is, ik
0: denk dat, dat het er wel veel is want het zijn vooral studenten die komen van bijvoorbeeld de university colleges, uh, biomedische wetenschappen, farmacie, um, uh, chemie, dus het, wel allemaal rondom de geneeskunde-vakgebieden, ja. uh, maar die dan toch besluiten: ik wil niet um, verbonden zijn aan, maar ik wil in de kliniek zitten. Ik
1: snap het.
0: Um, ja. Dus dat is inderdaad, en dat zijn allemaal wel een beetje dezelfde mensen die allemaal voor die pre-masters of masters uh, die. Zij trajecten aanmelden, ja.
1: ja. oké. Okay. Ja. Nou, interessant. Ik vond het wel een goede, goed begin om in ieder geval een beetje een beeld te krijgen van ja. waar het nou een beetje vandaan kwam.
0: En nu naar de twijfel. En
1: nu naar de twijfel. Want we gaan even een paar quizvraagjes ertussendoor gooien. Okay. Even kijken of je dit misschien, uh, misschien weet. Ja. Je gooi er maar gewoon wat uit, hoor. De eerste vraag. Stoppen er meer mensen in hun eerste jaar van de HBO of de WO? In de WO? Waar baseer je dat op?
0: Nou, om... Eerlijk te zijn, het is gewoon een inschatting. En ik ken de HBO-wereld niet goed genoeg, want ik zit wel inderdaad in een WO-kring. Oké. Okay, um, ik, ja, ik, ik, ik denk dat. Nou, lastig, hoe moet je het uitleggen?
1: Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat je het gewoon hartstikke fout hebt. Oké. Okay. Dus uh, laat het daar maar. Je nice. kan dan wel <laughs> veel okay. verzinnen, maar. Uh, uh, het is namelijk 15% HBO en 5% WO.
0: Die stopt met hun studie? Ja,
1: in hun eerste jaar. Dus, um,
0: Zo laag? Ik had het echt hoger verwacht. Ja. Bij de, misschien bij de HWO vind, vind ik het hoog, maar bij de WO ja. vind ik het ook vind ik het laag. Want je hoort best wel wat verhalen van mensen die stoppen met hun studie of gaan veranderen.
1: Ja, dat klopt. Nou, er zijn een paar, paar nuances aan of een paar dingen die, die er nog bij komen. Is, dit, ten eerste, dit was in uit 2014. Want okay. um, dit onderzoek is gedaan in 2019 door het duo. Dit zijn mensen die dus alle vierde jaren hebben kunnen doen. Dus vier jaar bachelor of vier oh, ja. jaar ja, 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 van, ja. van studeren. En dan ieder jaar neemt het natuurlijk een jaartje af. Weet je waarom het ook in 2014 het hoogst is... ...van alle jaren die ze sinds 2010 tot 2018... Dus toen de studiefinanciering veranderd? Ja. ja. Dus toen wij begonnen met studeren... ...was het het laatste jaar dat je nog ja, recht had op studiefinanciering. Ja. Waardoor je...
0: Dus dan ga je maar. Dus
1: dan ga je maar. Dus er zijn ja. meer mensen begonnen met hun studie... ...terwijl ze eigenlijk misschien niet hadden willen beginnen. Maar vanuit financiële redenen ja. het toch hebben gedaan. Dat is ook wel interessant, want ze beweren dat er dit jaar... ...na dit jaar ook ontzettend veel mensen gaan stoppen met hun studie. Omdat er nu een record aantal aan mensen is begonnen met hun studie. Vanwege corona.
0: Oh ja. Dat ze
1: allemaal niet goede keuze hebben gemaakt. Dat ze niet, niet echt... Niet naar
0: buitenland konden. Niet naar buitenland
1: ja. konden. Of niet um, echt ja, goed kennis maken met hun studie... ...vanwege het feit dat ze alles online krijgen... ...en niet echt weet je, de leukste onderdelen van hun studie echt kunnen, kunnen meemaken. Ja. Dat ze daarom ook sneller geneigd zullen zijn om te stoppen.
0: En als je net denk dat bij de hbo... Uh, technisch gezien ook een jaar lang, la, korter middelbare school opgehaald dus weer een jaar jonger bent als je de keuze moet maken dat
1: ook, dat kan je ook in meenemen er zijn natuurlijk ook wel veel meer uh, hbo-studenten dat ja. is ook wel uh, iets om mee te nemen nou dat brengen we op de volgende vraag van de groep hbo-studenten die in 2014 zijn begonnen hoeveel procent van de studenten is niet gestopt met hun studie in die vier jaar
0: Oké, okay, dus in het eerste jaar is 15% gestopt. Ja. En vervolgens is dus van de 85% ja. die over is, wie is niet gestopt.
1: Dus wie heeft er, wie, wie is uh, in 2018, wie zijn er afgestudeerd? Van, ja. ja.
0: En dan, oké.
1: Okay. Nou, trouwens, of, ze kunnen ook studievertraging hebben opgelopen, ja, maar okay, ze zijn maar, niet dus gestopt. Dus ze hebben het
0: papiertje binnengekregen en ze begonnen al met hun studie en ze hebben het helemaal afgemaakt. Dus ja. de eerste keuze was ook gedaan.
1: Um, 60%? Nou... Het is maar 48% stopt niet. Dus meer dan de helft van de hbo-studenten die in 2014 zijn begonnen, is gestopt met hun studie. Of ze hebben daarna nooit meer uh, een studie opgepakt, of ze zijn gewoon geswitcht. Dat, dat staat er niet bij, want dat, ja. uh, dat, uh, uh, dat konden dus ze niet Dus binnen die laatste drie
0: jaar stopt er dus nog 35%.
1: Er stopt nog heel veel mensen inderdaad. Dat is
0: toch ook een gigantische financiële domper. ja. ja. Dat
1: is ja, het is ontzettend moeilijk. En ik, ik snap, denk het
0: ook dat het een heel scheef systeem is.
1: Ja, ja maar ja, je kan aan heel veel verschillende dingen kan je dus aangeven waarom het fout gaat en, en ja. hoe je dat dan kan verbeteren. Weet je meer informatie krijgen, uh, later beginnen. Ze zeggen bij, in, waar is het? In Scandinavische landen zijn ze pas op hun negentiende klaar. En dan gaan ze dus daar met de, hoog, met de middelbare school mm -hmm. en gaan ze naar Napels studeren. En dat dat veel beter is. Want ze zijn dan wat ouder. Ze weten dan toch wat beter wat ze willen. En dat dat ja, veel beter is voor, voor iemand om, om die keuze te maken. Dus dat ene jaar maken.
0: tussen 18 en 19 maakt wel verschil. Ja. En dan misschien dus ook dat jaar tussen 17 en 18 bij ja, HBO ook. Ja,
1: absoluut. Ik denk het ook. En ik denk ook dat het type mensen misschien ook wel anders uh, zou kunnen zijn. Maar ja. dat uh, zo diep kanker natuurlijk niet in kijken.
0: Ja, want ik weet wel dat wij al in, in de... Wat was het? Was het in de derde of de vierde al? Moesten wij naar zo'n studieadviseur van een middelbare school? Ja, vroeg.
1: vroeg om ja. Uh, al
0: uh, iets op te bouwen en na te gaan denken, wat wil ik?
1: Nou, ik denk dat ik al wist in de vijfde dat ik naar UCU wilde.
0: Ja, want bijvoorbeeld jij en Gijs bijvoorbeeld wisten het al best wel snel. Ja,
1: wij waren er al vrij snel bij. Ik heb met
0: twee weken voor de deadline ben ik begonnen met de aanmelding. <lacht> dus ik ben ook heel laat begonnen.
1: Ja, heel laat, ja. Maar ik weet ook van de mensen om me heen. Heel veel mensen die hadden echt geen flauw benul wat ze wilden gaan doen. Dus dan kiezen ze maar iets. Maar ja. dat zie je in heel veel van die algemene studies. Weet ja, je.
0: rechten, psychologie. Ja,
1: dat er gewoon... Weet je, oh, ik vind het leuk om met mensen te werken. En dan, nou, dan ga ik maar psychologie doen. Of dat soort ja. dingen.
0: Ja, niet weten of je, waar je op wilt toespitsen. Ja. Maar dat is ook een zekere veiligheid, denk ik. Want je kan wel... Want bijvoorbeeld het, met rechten en psychologie... Heb je, kies je een best breed pakket waardoor je dan later nog kan toespitsen. Nee. Precies.
1: En ik denk dat UCU is natuurlijk daar ook wel een voorbeeld van is. Want met UCU kan je ook Absoluut. Uh, van alles doen. hoef je ja. het ook niet specifiek te weten. Ja. Maar ga je denk ik toch wel eerder voor het feit dat je ja, meerdere keuzes kan maken. Dat je die vrijheid hebt. Mm -hmm. En ik kies ook denk ik wel enigszins voor de cultuur die, om, die er omheen gaat. Ik denk dat je ook wel focust op de extracurricular dan op echt het curriculum zelf.
0: Ja, daar, ja. daar
1: zitten grote Ook het, bijvoorbeeld, het
0: internationale of het menschelijke ja, kampersgevoel, dat is ook heel interessant. Ja, ja zeker. zeker.
1: Nou, nu weer terug naar um, de, studie, de studie geneeskunde. Of in mm -hmm. ieder geval um, vanuit de onderzoek die is gedaan naar jonge artsen die je overweegt te stoppen. Hoeveel denk je dat er ook daadwerkelijk echt stopt met de studie? Van de jonge artsen die mee hebben gedaan? Dus 1500 mensen. Een kwart denkt. Ik overweeg te stoppen.
0: Maar als basisarts, of, of als student of als arts?
1: Als Aniels en IJlis student.
0: Oké, okay. ja. Um, dus 1 op 4 twijfelt, hoeveel ja. stopt? 1 op 8. Dus dat is 12,5 procent. Zeg ik dat goed?
1: Ik weet het ook niet meer, kan die niet meer rekenen. Maar het is in ieder geval 8 Dus daarom was ik even van mijn leg toen je zei 1 op 8. Toen dacht ik, yes, je hebt hem, maar dat was oh een beetje.
0: Okay, ja, dus eigenlijk... Het is
1: 8 van die 1500 die dat
0: echt, uh, echt over. Oké, okay, dus van de 25 die twijfelt, stopt uiteindelijk 8 Ja,
1: maar dit is overigens ook wel anders dan natuurlijk echt mensen die stoppen met een bachelor geneeskunde. Of mensen die. Want dat, ja. dat, dat zijn hele mensen in een hele andere um, leeftijdscategorie en ook ervaring in wat ze hebben meegemaakt. Ik bedoel. Um,
0: ik denk dat veel ook niet durven te stoppen, omdat je al arts bent, je hebt al zes jaar afgemaakt en dat, dat is dan best wel een stap denk ik, die je dan moet maken om dan...
1: Ja, ik denk dat dat zeker een grote rol speelt. Ja. Ik denk voor veel mensen is het ook financiële overweging, je hebt al zes ja. jaar college je gaan je moeten betalen, doen. moet je ja. nog een keer dingen gaan doen. Ja. Voor sommige mensen kan het goed uitpakken en voor sommige mensen minder, ja. afhankelijk van wanneer je begint en wat je daarna nou eigenlijk echt wil doen. Maar het is wel, uh, wel een grote stap die je moet maken natuurlijk. Dus vanuit daar de brug. Van waarom heb jij zelf overwogen om te stoppen met de studie? Wat was daar de aanleiding voor?
0: Um, ik denk dat het, het voornaamste probleem ligt in ook wat ik al eerder zei. dat Bijvoorbeeld een twee vriendinnen van mij als voorbeeld die ik dan net noemde. Ja. Die, zei, die, zei, die hadden best wel snel al door welke richting ze uit wilden. En dat kan natuurlijk wel iets veranderen, maar het... Ze, ze stralen enthousiasme uit over wat ze doen. Of wat ze, waar, welke richting ze uit willen. En ik heb dat zelf dus minder. En dat is niet zozeer... Het is eigenlijk bij een vergelijking die je trekt. Dus als ik je... wilde dit net
1: zeggen. Ja, ik, dacht, ik laat in je de afmaken, pod, In de podcast maar...
0: inderdaad. Maar ik denk, dat, ik denk dat dat... Enigszins dat ik de, dat ik de vergelijking... Uh, vertel. Maar dat dat niet vertaling is van wat er bij mijzelf gebeurt. En dat is dus dat je twijfelt over... Het, ik voel soms gewoon niet die, die passie of dat enthousiasme van wat ik wel soms weet dat ik heb gevoeld. Over bepaalde vakken of, um, want als je kijkt, alleen als je kijkt naar de vakken die je volgt, je dan voel je bij sommigen denken, van, oh, dit gaat goed, ik vind het leuk, um, ik heb geen moeite met studeren, dat soort dingen. En uh, dat merk ik nu dus ook, dat ik soms over het, over het algeheel, soms denk, oh, ik heb er zin in en ik ga het doen en... Het voelt goed om op te staan. Um, en ik heb zin in mijn kooschappen. Ik denk dat de een goed voorbeeld is. Ja. Yeah. Um, maar dat ik ook echt kooschappen had bij de interne. Daar begon ik mee. En dat ik echt dacht, nou, dit wordt het niet. Dat ik echt na een week, twee of drie dacht. What the eff am I doing here?
1: Ja. Yeah. Maar die interne passie, die heb je dan niet voor alles. En voor al je weet nee. niet zo 100 zeker wat je bijvoorbeeld Ja, Dat is dus heel wilt.
0: logisch. Dat je niet voor alles hebt. Want daarom zijn er specialismen. Ja. Yeah. Maar ik heb bij geen enkel specialisme tot nu toe kunnen zeggen van oh, dit, 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 voelt, dit voelt goed. Ja. En ik heb wel altijd bepaalde specialismen in het oog gehad. En bijvoorbeeld een neurochirurgie of een KNO of een uh, sinds de kooschappen gynaecologie. Mm -hmm. Maar bij elk specialisme heb ik dan wel bepaalde punten waarvan ik dacht, oh, past dit bij mij? Want het is wel een... Uh, de geneeskunde wereld is hard werken. Het is... Um, flink aanpoten, in sommige specialismen meer dan de ander, maar degene waar ik in geïnteresseerd ben is ook veel competitie uh, moet je hard werken um, dus dan wil je het liefst ook dat als je het aangaat, dat je het met zekerheid aan kan gaan,
1: dat je er 100% ja, voor gaat dan want zo'n twijfel entwijl... gaat dan aan je
0: knagen want ja. dan denk je, dan kom je thuis, ben je helemaal back af en denk je, ik moet morgen weer en dat wil je niet voelen,
1: nee je moet juist nog wel denken van... ik ben thuis, maar ik kan niet wachten om ja, morgen weer dat te gaan. Ja,
0: dus dat je energie krijgt uit je werk. En dat kreeg ik niet... altijd. En uit bijvoorbeeld dat is een goed voorbeeld. gynaecologie het coachschap... kreeg ik heel veel energie.
1: Waar lag dat dan aan? Wat was daar... Uh... Ge
0: geen idee. Ik zou het ja. willen kunnen plaatsen. Maar ik denk dat het een combinatie... aan factoren is dat... Um, ik vond de mensen leuk... die hier werkten. Uh, het was een verschillend soort werk. Je gaat... Uh, je helpt uh, jonge meisjes met uh, het plaatsen van een spiraal of uh, praten over de pil. Of je helpt een oudere vrouw die bang is dat ze kanker heeft. Dus het is heel divers qua patiëntpopulatie. Het is wel alleen maar vrouw. Um, bij bijvoorbeeld geboorte en bij infertiliteit heb je wel dat de man erbij is. Maar het is wel heel vrouw gefocust. Maar het is wel jong en oud.
1: Ja, het is wel een diverse en, groep aan mensen. Ja,
0: en je hebt bijvoorbeeld ook dat je een kind ter wereld bregt, brengt. Wat echt amazing kan zijn, maar ook heel spannend kan zijn. Um, dus het is, uh, en dan is een kind bijvoorbeeld, maar ook in heel veel verschillende Bijvoorbeeld de vrouw die bang is dat ze kanker heeft je, um, best wel, je kan een hele grote impact maken want het is een heel privé gebied, het is, veel mensen schamen zich ervoor weten niet hoe, het hoe, um, hoe ze met bepaalde klachten of met bepaalde vragen om moeten gaan dus als je dan als arts iemand die rust kan geven in de spreekkamer en als ze daar gaat, gaat liggen, bijvoorbeeld op de uh, onderzoeks uh, stoel. Uh, iedereen kent dat wel uit die films die dan de benen naar <laughs> buiten gaan. Um, dat is heel spannend. En dat vond ik heel leuk dat ik dat op een of andere manier heel rustig kon doen. Dus ik kon iemand echt een comfort geven van, oké, okay, het komt goed. Ja. Ondanks dat ik een man ben. Want er is wel weer een voordeling van, oh, een man gaat mij onderzoeken, maar ik heb een mannelijke gynaecoloog voor me. En dat vind ik wel eens spannend. Maar dan was er voor het juist weer een hele interessante uitdaging om bij elke patiënt te denken oké, okay, kan ik ervoor zorgen dat jij comfort comfortabel voelt bij mij, ondanks dat ik een man ben? Um...
1: Maar bijvoorbeeld... Je zegt dan nu... Ik wil iets kiezen wat dan echt bij mij past... Waar ik echt 100% voor wil gaan. Mm -hmm. Je hebt nu natuurlijk de koerschap gelopen. Je hebt alles een beetje geprobeerd. Je hebt de tentamens achter de rug... Waarbij je gewoon eigenlijk alles hebt moeten stampen. Mm -hmm. En hierna ga je echt het traject in... Waarbij je veel meer echt kan specialiseren. Yeah. Ja. Je, ben je een beetje bang voor de volgende stap... Omdat je het gewoon nog steeds niet 100% weet... Of denk je...
0: Ja, ik denk... Ik denk het grappige is ook... Ik, ik twijfelde over UCU... En dan twijfelde ik over Suma een tijdje... En dan nu twijfel ik wat ik wil specialiseren. Dus twijfel komt bij mij wel bij dit soort keuzes iedere keer terug. Heerlijk. Hoort um, bij. Ja, maar ik denk dat het ook inderdaad angst is... Omdat specialiseren zo specifiek is. Dus je wilt dan zeker weten dat je de juiste specialisatie kiest.
1: Kan je switchen? Kan je op een gegeven moment een andere stap zetten...
0: Alles kan, ja. maar het is wel een hele grote stap, denk ik. Want als jij bijvoorbeeld op een bepaald moment in opleiding bent als huisarts en je wil um, chirurg worden, ik zeg maar wat, meestal is het. Ja, bijvoorbeeld, dan, dan, dat is wel een grote stap die je moet maken. Want helemaal als je in opleiding bent en je hebt een opleidingsplek gekregen, ja. en dan ben je dus aios. Veel mensen kennen de woorden aios en anios. Anios is niet in opleiding, dus je bent basisarts. En aios is dat je een opleidingsplek hebt gekregen en die zijn schaars. Dus als je dan bijvoorbeeld eindelijk die plek hebt gekregen... waar veel mensen op wachten of voor werken... Mm. of jonge dokters voor werken... en dan zeg je vervolgens... Ajoe. ik ga iets anders doen... of helemaal als je gespecialiseerd bent en denkt... dit is hem niet... dan ben je dus 15 years down the line... en dan denk je... oké, okay, laten we nu maar weer iets anders gaan doen. Ja, dat, doe, dat wil je liever niet.
1: Nee, je, je, je moet heel veel tijd besteden
0: aan... Ja, en aan je moet echt een expertise arts, opbouwen ja. en dat... Is een, is een grote investering. En als je dan zomaar switcht of wil gaan switchen. Ja, dan begin je steeds weer opnieuw.
1: Ja, dat is wel lastiger natuurlijk. Ja, ja de, de, de tijd en het geld. Dat, dat heeft ook wel een vrij grote factor in het verhaal. Ja, dat je gewoon ja. heel veel aan en kwijt En bijvoorbeeld bent.
0: stabiliteit. Ja. Dat je weet van oké, okay, ik zit hier nu. Ik krijg een baan geboden. Uh, onbepaald, onbepaalde tijd. Um, ik zit in een uh, maatschap. En daar word ik niet zomaar uitgegooid. Dat is... Ja. Ja.
1: Heb je dit ook met vrienden, studenten, studiegenoten en familie gedeeld? Dit soort
0: twijfels? twijfels. Uh, ja, ik heb het er met mijn ex best wel wat over gehad. Ja. Um, en ik heb het met mijn vrienden binnen de studie wel wat over gehad.
1: Oké, okay. en hoe reageren zij? Reageren zij anders tegenover elkaar?
0: Ja, de gesprekken waren heel anders. Want een, geneeskunde, een student die kan met je meedenken op de fronten die jij begrijpt. En dan mijn ex die kon dan weer juist heel goed andere facetten belichten. Ja, en meer het levensfacet. Het levensproces en de emotionele. Ja. En, uh, dus dat was, heel, dat was wel interessant. Maar ik denk uiteindelijk dat de twijfels die ik met name heb, uh, makkelijkst waren wel laten bespreken met mijn medestudenten.
1: Oké, okay, dus dat is wel interessant, want er zijn ook studies geweest waarbij het juist heel moeilijk is om dat te delen met studiegenoten. Omdat zij in diezelfde positie zitten, zij willen, er misschien heel erg, zij willen het juist heel erg ja. en kunnen zich dan misschien minder vinden in het feit dat jij toch minder passie hebt voor het vak dan zij.
0: Nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld aan het begin noemde je al een aantal dingen waarom jonge artsen bijvoorbeeld twijfelen over ja. de werkdruk, ja. over... Um, um,
1: Emotionele emot belasting, werkcultuur, prestatiedruk, ja. slechte begeleiding...
0: Dat zijn denk ik dingen die dan sneller voor lief worden genomen door iemand die heel enthousiast is dan door iemand die dat niet heeft. Oké, okay, dat is En vast. ik twijfel dus bijvoorbeeld over, want ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn koosschappen gehad dat ik echt, uh, bij de bepaalde koosschappen, bijvoorbeeld de interne geneeskunde, kwam ik thuis en dacht ik heb hier zo geen zin meer in en het moet morgen weer en ik moet nog vier weken lang. En dat ding was vijf weken, dus na een week was ik het al, ik dacht, helemaal bij. what am I doing here? En dan ga je die dingen... ...steeds meer zien. Dus dan merk je dat je niet goed wordt begeleid. Dat je bijvoorbeeld... ...incapabel voelde over mijn kennisniveau. Um, dat ik een patiënt niet goed kon helpen. Um, dat ik heel lange dagen maakte. Maar voor wat deed ik dat? En dat, is dan, dat knaagt dan aan alle kanten. Maar andere mensen hadden juist dat ze zeiden... ...oké, okay, ik werk lang, maar ik haal de energie uit. En ik weet dingen niet... ...maar ik leer het op een andere manier. Dus mm -hmm. het is denk ik ook... Um, ...hoe je er...
1: ...je instelling, hoe je ja, erin staat. In, in,
0: in staat of hoe... Hoe inderdaad, ik denk een tweeledig van enerzijds je instelling, hoe je erin staat, maar anderzijds ook op wat wel en niet effect op je heeft. Want als een patiënt dan vindt dat ik het niet goed deed bijvoorbeeld, of als ik het idee had dat ik niet goed de patiënt kon helpen, dan dacht ik weer, ah, oh, ik doe het weer verkeerd. Maar misschien dat iemand juist enthousiast, enthousiast was, dacht, hé, hey, ik weet het niet, ik ga daar opspringen en ik ga meer, ja. meer kennis op op um, Brengen, niet opbrengen um, vergaren om te zorgen dat ik de volgende keer weer beter kan doen.
1: Ja, dus het, het heeft allemaal wel iets met elkaar te maken hoe je dat soort dingen kan ervaren, hoe je erin staat, uh, je passie je ervoor ja. en dat soort dingen. Ja. E interessant is, ze zeggen dat ook vier op de tien uh, jonge arts is geïntimideerd door een patiënt. Heb je dat zelf ook wel eens gehad? Uh, ik vind dat een hoog percentage of een hoge, uh, hoog aantal mensen. En je hebt zelf gezegd van uh, ja, een patiënt vindt niet dat je iets goed doet. Dus
0: ik heb wel een aantal patiënten gehad die, die, die lastig deden of die het niet met me eens waren of die bleven door, naar mijn ervaring, drammen over iets wat ze wilden. Dus, maar ik heb nooit, denk ik, echt geïntimideerd gevoeld. Um, want ik ben ergens, denk ik, dat ook het artsenschap, voor, bijvoorbeeld op sociaal niveau en communicatie, een, een heel belangrijk punt is. En communicatie, denk ik wel, dat dat. Mijn communicatie, um, onderwerp of um, vakken ging ook altijd best wel goed. Dus ik kan ook best wel makkelijk deescaleren.
1: Ja, oké. Okay. Dus
0: als ik merkte dat iemand mij ging intimideren, dan ik kaart dat heel snel aan. En op een bepaalde manier, waardoor het dan al best wel snel weer rustig werd, waardoor ik dan alsnog verder kon met de patiënt.
1: Dat is ook iets waar jullie op zijn getoetst voor, ja. voor Suma, voordat jullie echt waren toegelaten, toch? Want dat was echt een, dat was een grote toets... Ja,
0: als praktisch. Dat voor, was communicatie. Voor, Suma, voor Suma had je dan eerst een kennistoets, en dan vervolgens had je een uh, communicatie-onderdeel. Um, en dan had je een gesprek over jezelf, en je had een gesprek over een onderzoek. En dus dat communicatie was er ook bij. Dan moest je bijvoorbeeld uitleggen dat, uh, wat iemand voor ziekte had. En dan moest je dat op een begrijpelijke taal doen. En, Goed opbouwen en dergelijke. Ja. Nou ja, de achteraf nu kijk, denk ik dat deed ik op een hele random manier. Maar <laughs> in de Summa zelf krijg je dus ook lessen over hoe je een, bijvoorbeeld een geslecht nieuwsgesprek moet brengen of um, hoe je gevoelige onderwerpen moet aansnijden of bijvoorbeeld over uh, zelfmoord of infertiliteit of kanker moet praten.
1: Ja, dus best wel heftige onderwerpen waar ja. je toch wel mee te maken ja. gaat hebben. Inderdaad. En daar
0: krijg je wel handvaten voor en dat ging in mijn instantie best wel vaak heel goed.
1: Nou Chapeau. Heb je het idee dat er ook een taboe heerst over het stoppen met
0: studiegeneeskunde?
1: Of stoppen met, met arts worden?
0: Of? Ik denk onder studenten, um, wat je net zei, kan ik het wel makkelijk bespreken. Maar, en dan denk ik misschien ook nog wel met mijn eerste leidinggevende. Dus bijvoorbeeld een arts, een basisarts of een uh, jonge specialist. Maar ik zou het nooit bespreken, denk ik. Of moeilijk bespreken, niet, ik moet niet nooit zeggen, maar moeilijk bespreken met... Um, de hoogste supervisor, wow. met het hoofd. omdat, ja, ik denk dat dat dan lastig wordt, omdat dan bijvoorbeeld als je bezig bent om een, om een opleidingsplek te krijgen, of je wilt het beste van jezelf laten zien op de afdeling, en ja, als je dan zet je, je niet je beste je... beetje voor, nee, nee. Dan, laat nee dat... je, dan laat je een, iets zien waarvan, waarvan zij dan misschien denken, nou, als jij twijfelt, nou, dan, dan, wat, waar investeer ik dan misschien in?
1: Dat snap ik. Ja, dat, daar, daar zitten best wel consequenties ja, aan vast... om ja. je, je, je dat soort dingen te delen, inderdaad. Ja. Dat kan juist voor het gevolg uh, wel heel slecht zijn. Maar, um, maar je hebt niet het idee dat andere geneeskundestudenten denken van... ja, maar wat doe je hier dan? Dat, dat heerst er misschien bij jullie minder.
0: Want... Nee, dat heb, ik niet, dat heb ik nooit zo ervaren. Ik heb bijvoorbeeld dus wel dat mensen denken van... oh, oké, okay, wat vervelend voor je, ik heb dat niet. Maar... Bijvoorbeeld die aspecten van moeite met de werkdruk en intimidatie en, uh, en uh, patiëntproblemen. Iedereen herkent dat wel. Dus ik denk dat veel mensen dan zouden zeggen van... Oh, ik snap wel
1: Waar je waarom je je zo voelt. Dat ja. Heb gehaald, ja Nou, dat is ja. wel ook wel interessant inderdaad. Want daar kan je best wel veel, ja, daar kan je best wel veel uh, problemen mee krijgen. Of dat is niet per se, maar je kan je best wel schuldig voelen tegenover, tegenover die medestudenten... als je dat zelf zo ervaart. En de reden waarom ik dit aankaart... ...brengt mij op het volgende quizvraagje. Ja. Ja? Ja. Oké, okay, top. Namelijk, de studie geneeskunde in het algemeen... ...gewoon breed getrokken... ...is sinds een tijdje een decentrale lotingsysteem ingevoerd. Dus voor een bepaalde tijd was het, was het ja. gewoon centrale loting. Deed je gewoon uh, je, je kaartje in een, in, een, in, een, in een petje... ...en werd je naam eruit getrokken. Ja. En sinds een jaar, een bepaald jaar... ...hebben ze dat ingevoerd. Weet je toevallig nog wanneer dat is...
0: Ik zou zeggen. 2017.
1: Bijna, 2018. Oké. Okay. Was goed, groepje. Ze hebben dit gedaan met het doel dat er minder uitval zou zijn. en er geschiktere studenten geneeskunde zouden gaan doen. Ja. Omdat er, nou, best wel een hoge uitval was mm -hmm. binnen, de, binnen de studie. en dat wilden ze proberen te voorkomen. Maar. Nu is het best wel negatief gevonden. Ze zijn het er niet helemaal mee eens. De D66 wil het zelfs terugdraaien. Naar een loting. Zodat het eerlijker en toegankelijker van is. Wat denk je zelf? Wat, wat, wat zijn jouw eerste ingeving, de ingevingen Ik denk
0: wel dat het goed is. Dat er een soort van. Vorm van prestatie laten zien is. Of, of, een, of een motivatie. Gevraagd wordt. Dus. Alleen een loting, dan haal je er hele random namen uit inderdaad. En dan vraag ik me dan af, oké, okay, wat voor mensen komen erin?
1: Ja, dat ja, weet maar nooit.
0: En bij een distra-selectie denk ik wel dat als je bijvoorbeeld heel goed doet op het kennisniveau, um, dat je dan laat zien dat je goed geleerd hebt of dat je in de voorgaande jaren veel hebt opgedaan en dat je het je interesseert. Um, maar ik denk dat je dat dan moet combineren met bijvoorbeeld een verbaalpunt of een motivatiebrief of een communicatie gedeelte, dat je laat zien van waarom wil je, waarom dit doen, wil je het het dat doen. En dat je niet alles op kennis laat afhangen, maar ook dat iemand zich kan laten zien, zonder dat je alleen maar bijvoorbeeld, stel je had een zes voor je kennis toets, maar je laat heel veel motivatie zien, dat het dan misschien juist heel interessant is om je alsnog aan te nemen.
1: Ja, dat persoonlijke aspect is belangrijk. Nou ja, ja. De, de reden waarom het zo negatief is ervaren, is omdat juist mensen die... Die het konden betalen, die gingen dan bijlessen nemen voor die, voor die testen. Die ja. huiswerkbegeleidingen daarvoor, die schoten echt, echt de lucht in. Nou, ja, Er ja, is nu een heel, heel systeem uitgekomen. heel systeem uitgekomen. Ja. En dat, dat de On, mensen die dat niet oneerlijk. kunnen betalen, is natuurlijk heel oneerlijk. Die, die, die mensen die het wel kunnen betalen, ja, die hebben natuurlijk ontzettend veel voordelen eruit gehaald. Ja. Dus het kan ja, andere mensen juist heel erg benadelen als ze niet die, niet die mogelijkheden hebben om te investeren, in ieder geval van
0: tevoren. Ja. Ja, ik zou niet weten hoe je dat in 1, 2, 3 zou kunnen oplossen... maar ik snap wel dat dat echt iets is waarmee je rekening moet houden... want het zou zonde zijn om um, door de decentrale selectie... in hele stukken van de maatschappij of sociaal-economische groepen eraf te snijden... omdat het Absoluut. dus niet goed getoetst wordt.
1: Ja, ja. ja beide kanten hebben wel iets te zeggen... en als ze een oplossing hadden gevonden, dan uh, was die hopelijk al wel ingevoerd... of zouden ze er nu al mee bezig zijn... Mm -hmm. Zou je denken. Maar ik vond dat wel een hele interessante. Want daardoor heerst er ook een taboe. Is omdat het zo'n moeilijk proces is om erin te komen. En je mm -hmm. dus inderdaad ja. iemand anders' op plek uh, wegneemt. Dat, dat kan best wel ja, ook vervelend uh, ervaren worden. Om dan toch je, je twijfels te delen. Of om dat uh, ja. zelf zo te vinden natuurlijk.
0: Ja, ja nou, zeker. Mm. Maar, maar daar denk
1: je toch wel minder over na. Over die, uh, die taboe eromheen. Of het feit dat je toch misschien iemand anders' op plek uh, hebt afgenomen.
0: Um, in mijn geval denk ik heb ik er niet zo over nagedacht nee want um, ik heb er denk ik wel hard voor geleerd ik zat er wel het laatste <lacht> kijken, de, door de, door foto's te kijken en ik heb wel um, bijvoorbeeld op, op UCU waren er het voordeel was wel dat je bijvoorbeeld uit de boeken um, leerde die, of de, de Suma, Suma gaf aan van je moet uit deze boeken leren voor de toets en die hadden wij zelf al eerder gezien dus dat scheelt wel natuurlijk heel erg maar ik heb helemaal niks gedaan aan um, bijles of dergelijke om uh, binnen te komen. Ik heb gewoon zelf geleerd. Yeah. En ik moet zeggen, um, het, is ook, het is interessant om te zien. Om, bijvoorbeeld, ik zat na, zo net na te denken over dat je decentrale selectie, dus al een, een eerste struikelpunt kan zijn. Maar als ik nu kijk naar bijvoorbeeld de decentrale selectie en hoe je er dan in gaat met: hé, hey, ik ga geneeskunde studeren. Dat is nog zo breed en nu ben ik met hele andere aspecten alweer bezig. met... Richting basisart van, oké, okay, wat voor werkuren ga ik maken en waar ga ik zitten? En, um, dus in die zin, nee, ik ben er niet veel mee bezig geweest eigenlijk.
1: Nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ja. ook, maar er zijn heel veel mensen die dat uh, heel anders uh, ervaren. Dus daarom vroeg ik het ook of je dat zelf natuurlijk, uh, natuurlijk hebt gehad.
0: Ja, nee, maar niet veel mee bezig geweest eigenlijk.
1: Nou, nu even een ander wildvraagje er tussendoor. Ook is er onderzoek gedaan naar hoe uh, jonge artsen het hebben ervaren in de coronaperiode, in de eerste golf. Beter. Beter, ja. inderdaad.
0: En dat was vooral omdat er meer, ik heb dit geleerd, minstens als dat de vraag is. Ja, ja, was uh, de werktuk meer... hoger
1: of lager tijdens de eerste coronagolf? Ik geloof
0: dat de werktuk, ik weet niet zeker of hij echt lager was, maar hij werd lager ervaren omdat er veel meer teamverband was. Ja. Er was, want er was veel meer oog voor elkaar en van hoe gaat het met je, red je het nog, ja. uh, is het te doen. Um, ja, dat is
1: landelijk, is dat uh, op een gegeven moment naar voren gekomen. Ja, ja iedereen die uh,
0: ja. zit Maar gewoon Dat was in de eerste golf. Ja, zeker.
1: Want,
0: ja, maar die, dat is bijvoorbeeld ook iets, als je kijkt naar die uren. Um, er was een onderzoek gedaan door de jonge dokter onder, oh, wat was het, 500 tot 1000 uh, jonge artsen ook. Ja. En daaruit bleek dat 9% voor zijn overuren werd gecompenseerd. Van alle artsen.
1: Ja, heel weinig worden er ja, gecompenseerd.
0: En, uh, gemiddeld werken ze 9 uur per week over. Ja, Dat stond er ook. Um, en dan 9% werd gecompenseerd, en maar 3% werd financieel gecompenseerd. Dus het is ook heel erg in die wereld, wat bijvoorbeeld voor mij een twijfel is: van nou, je werkt gewoon door en je houdt je mond.
1: Dat is inderdaad, ja, dus die werkcultuur, dat is best en wel
0: die werkcultuur en ook bijvoorbeeld de secundaire voorwaarden, als ik, ik weet verhalen van, van vrouwen die zwanger werden en dan. En dan echt bang maar om te vertellen. Want, er, weer, want je, je valt uit. En hoe gaan we het dan oplossen? Ja. Dus je wordt kwalijk genomen voor je volgende stap. Dus ook bijvoorbeeld secundaire werk. Wat heel, wat heel cru is eigenlijk. Want je zit in een ziekenhuis. Je zou denken, die zorgen goed voor zijn medewerkers. Ze zouden
1: begrip hebben voor mensen die een nieuw leven erin, Maar de... Een nieuw leven,
0: uh, dat wordt heel raar. aangekeken. 1 op de 5 artsen heeft burn-out klachten. 1 op de 7 valt uiteindelijk met een burn-out uit. Dus... Er gaat iets mis.
1: Nou, dat zeker. Maar, maar, dat, maar dat begint dus al in het moment dat mensen als jonge arts zijn. Ja. En, en die, dat is juist de reden waarom ze ermee willen stoppen. En dan gaan ze toch door. En dan krijg je toch dit soort klachten. Wat natuurlijk heel slecht is voor ja. het gezondheidssysteem. Want daardoor verlies je nou juist je Het is ook je, gevaarlijk. Want je, 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 je,
0: je, je verliest capaciteit. Er komen wachtrijen. Je, je doet je zorgen voor de patiënt minder goed. Want ja. je bent moe. Je hebt er geen zin in. Uh, je, je kan je slechter concentreren um, en dat is, dat is de burn out aan de ene kant maar wat, wat ik dan ook heel scheef vind aan de andere kant is dat er ook iets uh, vanuit de overheid druk is om de opleiding korter te maken en om minder mensen aan te nemen want het is zo duur dus, maar dan daarbij komt het probleem dat je een vergrijzende bevolking hebt
1: ja, dus de sure.
0: bevolkingsgroep wordt steeds groter waar je veel meer zorg moet gaan leveren Klopt. Um, er wordt maar 5% van het zorgproject uitgegeven aan preventie. Dus het valt uiteindelijk toch heel erg veel neer op de arts. Maar je hebt wel minder artsen. En ze, de 1 op de 5 heeft burn-out klachten. Kortom. Where do you start?
1: Ja, het is, een, het is het, inderdaad, dit artikel vond ik ook wel... Ik vond het heel scheef. Want de problemen die, die stapelen zich op en ze doen er niks tegen om het nou echt, echt te verbeteren.
0: Nee, minimale stappen. Minimale en ook juist averechtse stappen. stappen. Dat je bijvoorbeeld zegt, van, ik wil een opleiding korter maken en ik wil dat je minder mensen aanneemt. Terwijl je weet dat er een gigantische...
1: Minder mensen aanneemt.
0: Minder mensen aanneemt. Dus je weet dat er een gigantische groep aan, aan ouderen komt. Want die, die boomers, uh, <lacht> <lacht> makkelijk gezegd. ...die er straks bij komen... ...en dat je dan, daar moet je ook voor gaan zorgen... ...maar ja, hoe ga je dat doen met minder mensen?
1: Ja, wat daar ook interessant bij is... ...dit, dit komt me nu opeens te binnen... ...maar er zijn nu veel meer vrouwen die geneeskunde studeren... ...dus de percentage vrouwen die mm -hmm. arts wil worden is veel hoger... ...en daarbij hebben ze ook berekend dat er wel een groter uitval gaat komen... ...dat dat best wel slecht gaat werken op het systeem... ...omdat er inderdaad vrouwen die, die worden zwanger... ...die gaan er ja. een aantal maanden uit... Of, um, uh, die, gaan, die kiezen dan toch om voor een paar jaar voor hun kinderen te zorgen. Dat soort dingen. Dat, dat ook best wel uh, op het systeem uh, een impact ja, dat gaat ook, hebben. Ja. Ja. Wat vind, wat, wat, heb je dat zelf ook uh, gezien of ervaren of voorbeelden van?
0: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar zwangeren, zwangere. Wat nu veel gedaan wordt. En dat is natuurlijk jammer. Maar bijvoorbeeld vrouwen die... Ik weet, van, van, het is een soort van tendens geloof ik geworden. Dat je pas zwanger wordt als je in opleiding komt. Zoals dus je AIOS bent. Mm -hmm. Want dan heb je zekerheid dat je een opleiding, dat je een opleiding hebt. En dan uh, als je dan zwanger wordt, dan wordt daar vaak omheen gewerkt. Dus dan is het van oké, okay, je bent al een opleiding. We weten dat we je willen, maar nu ben je zwanger. Um, oké, okay, daar gaan we mee werken. Maar ja, als jij als AIOS zwanger wordt, dan ben je, heb je gewoon een eenjarig contract. En dan is het niet voor bepaalde, onbepaalde tijd en dergelijke. Als jij dan zwanger wordt...
1: Heel veel dan, risico.
0: Dan is er veel meer risico, want dan zou, dan als jij bijvoorbeeld gaat solliciteren, dan kan best de, um, het comité wat daarover gaat, uh, die de beslissing maakt, denken van ja, maar ja, jij bent zwanger of jij wordt binnenkort zwanger. En dan ben ik weer een jaar iemand kwijt en dat kost me weer geld en tijd, dus dat ga ik niet doen.
1: Nou ja, dat mag helemaal niet, dat is discriminatie, dat, ja. dat is ja, dat, dat mag helemaal niet.
0: Ja, maar toch ja, is, gebeurt het wel, inderdaad. Ja. Ja.
1: Oké, okay, een beetje een afrondende vraag. Um, heb je het nu nog wel naar je zin uh, bij geneeskunde? En denk je van, ik ga hem toch doorpakken? Hoe sta je er nu in? Ja,
0: ik ga hem nou, nu, ik ga zeker doorpakken. Um, ik, ga, ik ben nu onderzoek aan het doen. En ik ga dan een koosschap doen. Een, een semi-artstage van drie maanden bij de neurochirurgie.
1: Dr. Dreamy. Omdat
0: dat, dat altijd, <laughs> Dr. Dreamy. Omdat dat altijd wel iets is waar ik me geïnteresseerd in heb. Um, maar komt ik komt terug een... naar
1: de neurowetenschap. Ja, naar de neurowetenschappen
0: achter gaan... maar het is wel een hele competitieve wereld. Een van de meest competitieve werelden. Um, dus als ik dat ga doen wil ik het zeker weten... maar ik heb het nooit zeker kunnen weten... dus ik wil het eerst testen. Dan ga ik een keuzekooschap -keuze KNO doen... want dat vind ik ook een hele leuke. Dat is ook in de top drie. En uh, na die twee ga ik een beetje een beslissing maken... van welke richting wil ik uit. Als ik geen van tweeën even leuk... of zo leuk vind dat ik er helemaal voor wil gaan... Dan ga ik voor de gynaecologie.
1: Dus je zei, gynaecologie vond ik echt... een van de leukste koerschappen die ik heb gelopen. Ja. Maar toch heb je dat niet als je eerste keuze nu gedaan. Omdat je toch even wil Omdat wezen. er wel
0: ook dingen zijn nou, Ik heb nu natuurlijk hele, de hele leuke dingen van de gynaecologie besproken... maar er zijn ook dingen aan de gynaecologie... die dan wel meewegen in je beslissing. Um, en ik denk dat je dat heel goed ook kan samenvatten... in wat uh, je later in je opleiding gaat merken... of als basisarts je beslissing gaat vormen... is ook deels wat voor leven je wil... En dat is ook bijvoorbeeld het, wat je nu merkt is dat de jonge dokter die organisatie zegt van de, de artsen van nu zijn tegenwoordig niet mensen die 70 uur per week kunnen werken en de geneeskunde is hun leven, punt. Maar zij willen ook een sociaal leven eromheen hebben en zij willen um, met vrienden kunnen afspreken en zij willen niet constant helemaal dood op de bank liggen. Nee. En dat is iets wat je ook nu merkt aan het einde van de opleiding en waarom ik dus niet zeker weet of ik gynecologie of kano of neurochirurgie wil doen, omdat ik veel meer mijn... Leven onder geneeskunde ook wel gaan meewegen. Want je gaat de studie in met. Oh mijn god ik wil chirurg, Amazing. Love it. La 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 Met een helemaal dreamy idee van. Oké okay, dit is echt super vet. Maar naarmate je verder komt. Ga je ook nadenken. Oké okay, maar. Waar ga ik dat doen. En hoe ga ik dat doen. En Wat vind ik de ene. Vind ik de ene sacrifice. Het waard om te maken. Om vervolgens. Bij een ander. Bij een bepaald. Vakgebied te blijven. Of wil ik. Kortere dagen maken, dus kies ik voor een ander vakgebied.
1: Ja, dus echt dat het een impact heeft op je dagelijks leven, ja. dat gaat nu veel meer een ja. rol spelen.
0: En dat, uh, dat, dat weeg ik nu ook mee, want bijvoorbeeld gynaecologie, over het algemeen worden baby's nachts geboren. Dat is de meerderheid van de baby's, worden s'nachts geboren. Heel Dus je asociaal. hebt heel veel diensten. Dat weeg, neem je ook mee. En uh, ik heb gemerkt recent nog dat. Op vier uur slaap ik soms niet zo heel goed. <laughs> Daarom dus... zijn er toch
1: ook heel veel vrouwen die dermatologie willen doen. Want dat is toch...
0: Uh... Dermat staat wel goed bekend inderdaad. Voor dat, dat ja. soort... ja. pathologie staat ook goed bekend. Radiologie. Dat zijn de... Nog steeds moet je hard werken. Natuurlijk. Maar het zijn wel vakgebieden die in ieder geval binnen de geneeskunde staan bekend. Dat oké, okay, daar heb je een... Iets rustigere leven of makkelijkere uren. Ja.
1: Ja, ja, nou ja, is wel wat voor te zeggen. Ja. Heb je nog afsluitende woorden? Wil je nog een, iets, iets leuks inbrengen?
0: Um, ja, ik zat te ik denken, denk, ongeacht mijn twijfels, denk ik dat als iemand erover nadenkt om de geneeskunde te studeren, zou ik het nog steeds wel doen. Want je kan met geneeskunde wel heel veel nog steeds. Want je kan daar, denk ik ook over na, stel je wordt uiteindelijk niet arts en um, je merkt na een aantal jaren werken dat je het niet leuk vindt, kan je altijd nog bijvoorbeeld een consultancy in of je kan een uh, ander pad gaan bewandelen. Maar het is wel een hele interessante studie en het is wel heel gaaf om bezig te zijn met patiënten en het is een heel, uh, ook zeker dankbaar vak. Want je kan mensen echt van enorme zorgen um, verhelpen, zeg ik dat goed? Je, je, kan iemand, je kan zorgen wegnemen bij iemand. Ja. Ach,
1: dat is toch een fijn gevoel.
0: Ja, is het zeker. Want uiteindelijk denk ik wel dat we onze gezondheid heel erg voor lief nemen. En bijvoorbeeld een drukke baan is iets vervelends. En uh, een partner die vervelend doet is vervelend. Maar dat doe je dan vaak in gezondheid. En als je gezondheid niet hebt, dan heb je helemaal niks.
1: Nou, dat hebben we nu zeker ervaren afgelopen Deze tijd. Deze periode is er ja. heel
0: erg tegen voor. ja.
1: ja. Zeker. Dus het is
0: wel een heel erg dynamisch, leuk, uitdagend vak.
1: Mooi! Mooi, <laughs> mooi! Om een positief afval! Ja! Oké. Okay. Ja. Nou, allerlaatst. Heb jij nog
0: andere woorden die je wil? Uh, nee, toevoegen? ik vond dat je het
1: heel erg mooi hebt samengevat, eerlijk gezegd. Ik, wilde, ik, ik had nog allemaal ideeën, maar ik denk. Jij mag echt hier je laatste woord op hebben. Okay. Dus vandaar dat ik het gewoon bij deze laat. Okay. En mag je nog even een random fact, of, weet je, of gebeurtenis delen? Oh, ja. Om hem even af te sluiten.
0: Um, nou, uh, random fact. Ik was gisteren, nee, eergisteren had ik, uh, ik had een drukke maand gehad. Dus ik had eindelijk weer een avond waarbij ik een beetje kon wijnen. En um, dat ging heel goed. En dat ging zelfs zo goed dat... Het opeens kwart voor negen was. En het was negen uur. En toen kon ik niet meer naar huis. Dus toen moest ik tot half vijf door.
1: Ik ben trots op je. Ja, dus dat heb avond... je goed doorgepakt.
0: Ja, dat, die, die avondklok is wel interessant. Dat je dan opeens weet van... Nou, ik moet de komende acht uur uh, er wat van maken.
1: Ja, ze weten wel uh, je leven toch al wat spannender te maken. Of zo, ja, of, of heel
0: burgerlijk ja. om uh, tien uur in bed. Ja. Of heel onburgerlijk, ja. Ja,
1: mooi. Ja. Goed opgepakt. En jij? Nou, ik heb zeker niet zulke onburgerlijke dingen meegemaakt. Ik vond uh, dat feitje van Pien over de Ikea en dat je dingen terug kon uh, zetten, dat vond ik echt, er ging een wereld voor me open. Ik, cool zou dat, er echt, ik zou er echt uh, gewoon nieuws van willen maken, eerlijk gezegd. Ja,
0: dat je online gewoon kan vinden hoe je het weer uit elkaar haalt. Ja, ja.
1: ik vond dat echt uh, fantastisch. Dus bij deze, dat was mijn feitje, ik wilde hem nogmaals met mensen delen. Lekker burgerlijk. Ja, heel burgerlijk. Niet dat ik Ikea in elkaar, uit elkaar heb gezet uh, deze week, maar ik vond dat wel... Dat heeft nou, me, dat
0: mag je binnenkort komen doen, hoor.
1: Geen sprake van. Nee, nee, jij, ik wil niet, jij
0: wil niet een kallax met een in elkaar komen zitten? Ja, zetten. wel.
1: Ik ben, uh, ik ben altijd uh, behulpzaam in dat soort dingen.
0: Oké, okay, gezellig. Kan, dan goed zo,
1: kan ik wel helpen. Nou, nu gaan we. Schilderen. Kan ik ook, ben ik heel goed in.
0: Oké, okay, doe je de keukenkastjes. God, ik
1: word meteen weer aan het werk gezet hierdoor. Huh? <laughs> ik heb helemaal niks meer te zeggen. Uh. Nou, nu gaan we 13 kilometer wandelen.
0: Ja, even de frisse neus uh, halen.
1: Ja, tegen de tijd dat mensen dit luisteren zijn we al lang terug, maar dat er zijn. Ja, zo weten ze dat. Dank nou, je wel. Dank je wel, uh, dokter Dauws.
0: Almost. <laughs> almost. Almost, almost.